Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Estamos aqui com uma série de novidades, eu espero que seja tudo a correr bem e espero também que me vão dizendo, através dos comentários, se a coisa está a correr bem ou não, porque hoje vou explicar. Deixámos de fazer o direto no Twitter, porque, enfim, a ideia é de que o Twitter não é propriamente uma, uma ferramenta para este tipo de, de transmissões. E uh, passei a estar também, uh, ao mesmo tempo, uh, não só no Facebook e no meu canal de YouTube, como também na Twitch. E uh, através de uma... Eu já tinha dito aqui várias vezes uh, que o StreamYard, que é a plataforma que eu uso, um, não estava uh, ou não dialogava diretamente com o Instagram, mas, enfim, basta uh, improvisar um bocadito e uh, aquilo que fiz foi uh, colocar aqui mais um telemóvel, portanto estou a falar no Facebook, no um, YouTube e na Twitch para a câmara do meu computador, via, portanto, o, o, o StreamYard e depois aqui com o um telemóvel uh, improvisado, enfim, aqui à minha frente a falar também para o Instagram, para que, falta do Instagram, possa também ter acesso ao uh, futebol de, uh, de verdade. Diz-me aqui o Pedro Miguel se abre a Peralta, que ainda está um pouco confuso, mas vai ao sítio. Uh, agradeço os votos de força. Um, e não sei, gostava que me um, especificasse exatamente porque é que acha que está confuso. Enfim, eu vou tentar explicar mais uma vez uh, aqui aquilo que vai ser o, um, o meu projeto daqui para a frente, porque há aqui uma série de alterações. Por exemplo, aqueles de vocês que estavam habituados a ir ao antoniotadeia.com para ler os conteúdos que eu uh, habitualmente uh, escrevia, um, já não percebido que com certeza que o, o, no, no antoniotadeia.com deixou de haver conteúdos novos. Sim, é verdade. Eu estou a partir deste, deste momento uh, no uh, Substack. Uh, portanto, quem quiser pode ver aqui em baixo, uh, para quem está a ver através de Facebook, YouTube ou, da, ou na Twitch, pode ver os meus conteúdos no Substack, em tadeia.substack.com. Pode aproveitar para uh, subscrever uh, esses, uh, esses conteúdos, porque um, é a única forma de ter a garantia de que os vai receber. Portanto, quem o fizer, quem subscrever os conteúdos através do Substack vai receber esses conteúdos através um, de e-mail. Há opções gratuitas. Eu vou explicar o que é que vou fazer. Vou fazer todos os dias, de segunda à sexta-feira, o um último passo, que é a minha reflexão uh, em formato de texto de opinião. Sai sempre às oito da manhã e é absolutamente gratuito. Está lá no meu Substack. Um, depois, ao meio-dia e meia, já o disse aqui, no Facebook, no YouTube, no, na Twitch e no Instagram, enquanto eu perceber que isto funciona com esta câmara improvisada, também o Futebol de Verdade, absolutamente gratuito, é um produto eminentemente de redes, de redes sociais, portanto não há uh, nada a pagar. Uh, quem quiser subscrever, é só chegar lá, subscrever, meter o e-mail e recebe através de e-mail tudo isto que é uh, gratuito no meu, no, meu, no meu trabalho. Depois sim, a partir da tarde, começam os conteúdos para assinantes pagantes. E quem não quiser subscrever, não subscreve, ninguém vai dar mal, não vai tê-los, obviamente, o que é que eu vou uh, fazer? Ora bem, é, é, vai ser só a partir de novembro também. Uh, e, portanto, quem em novembro uh, quiser ou tiver a curiosidade de, uh, de ler, 
vamos ter uh, o regresso do F80. O F80, para quem se lembra ainda do meu site antigo, era uma, uh, uma rubrica mais dada à nostalgia, em que eu diariamente fazia uh, biografias de, uh, de antigos jogadores uh, do campeonato português. Uh, ora bem, todos em dia de aniversário, portanto, sempre, diariamente, 15 horas, vamos ter uma biografia de um antigo jogador, com imagens, a explicar a história dele, naqueles que ainda estiverem vivos e aos quais for possível chegar, vamos ter também uma mini entrevista, para eles nos falarem das suas carreiras enquanto, enquanto jogadores, uh, e uh, está-me aqui a dizer o João Correia que o sinal do YouTube não está tão bom como de costume, pode ter a ver com a ligação de internet, que eu já percebi que ela hoje está muito, muito, muito instável, peço desculpa, portanto, a todos aqueles que estão Uh, e que não estão a ter uma, um sinal tão bom como uh, é habitual, uh, mas uh, terá com certeza a ver com isso, vou ter que solucionar esse, essa questão também, uh, provavelmente via ligação. Mas eu estava a explicar, 15 horas F80, todos os dias, uma biografia de um jogador, e porquê? Porque em 2022 vamos celebrar o centenário uh, no, uh, no, uh, do, do futebol de competição nacional em Portugal. O primeiro campeonato de Portugal ocorreu em 1922 e isso pareceu-me ser uh, o pretexto ideal para um, lançar um produto que tenha a ver precisamente com esse centenário. Vamos celebrar a história do futebol português, vamos contar a história dos seus protagonistas diariamente através das tais uh, biografias e vamos também... Uh, ao domingo sempre, uh, vamos também uh, aproveitar para contar um a um a história dos campeonatos até aqui. Diz o Paulo Neves, faz hoje dois anos que partiu um dos seus ídolos, o Rui uh, Jordão. Uh, pois, admito que sim, eu estive com o Rui Jordão a última vez num Sporting Benfica para a Taça de Portugal, em que uh, tive o prazer de estar com o Rui Jordão e com o Tony duas figuras dos dois clubes, o Sporting e do Benfica, o que fez 75 anos ainda na semana passada. Bom, depois, mais ao final do dia, teremos mais conteúdos, geralmente coisas com, que têm a ver com a atualidade também, ou uma história de futebol internacional, ou uma história de futebol nacional, ou um texto de data journalism contar aquilo que os números nos, nos explicam. E, uh, finalmente, uh, por volta das 10h30, 11 da noite, mais um conteúdo gratuito, que é esse já lá está, também, diariamente. Quem quiser uh, dar um salto ao meu substack pode, pode lê-lo. Uh, e um, que, são, uh, que é a divisão do jogo do dia seguinte. Todos os dias eu vou escolher o jogo mais excitante para o dia seguinte e vou uh, antevê-lo. Vou dizer aquilo que se espera desse jogo, vou falar das tendências estatísticas num e do outro lado, uh, tentar enquadrar isso com aquilo que são as, uh, a realidade atual dos dois clubes em jogo e uh, esse também é um conteúdo, volto a dizer, absolutamente gratuito e que vai estar também nas redes sociais, sem, sem link, pelo menos no Facebook, sem a necessidade de um link. Mas já sabem... Está aqui embaixo explicado. Quem quiser ter a certeza de aceder aos conteúdos é dar um salto a tadeia.substack.com, subscrever as atualizações. Há opções gratuitas, conforme já disse, e garantem que todos os dias, no vosso uh, endereço de e-mail, um, terão, o, pelo menos, o último passo e uh, o jogo do dia para poderem ler. Uh, e já não é nada pouco. Bom, vamos lá ver. Diz o Luís Filipe Maia que este cenário vai trazer aqui muitos sportinguistas indignados. Não sei porquê, Luís Filipe. Eu também, em breve... Uh, um dia em que a atualidade não seja uh, absolutamente premente, vou uh, escrever aqui sobre, eu calculo que esteja a referir-se à questão de o Campeonato de Portugal contar ou não uh, como uh, para, para a contagem oficial de campeões nacionais. Em breve 
vou trazer aqui a minha opinião sobre o tema, uh, vai ser com certeza um dos textos do último passo, sobre um tema sobre o qual vou falar muito, 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 muito em breve. Ora bem, quero pedir-vos desculpa também, entretanto, um, para o facto de uh, não estar a colocar tantos comentários como é habitual nestas emissões do Futebol de Verdade, isto geralmente é feito a três, estava eu mais um jornalista, mais um Uh, técnico de vídeo, neste momento estou sozinho, portanto, uh, uh, não, não, não tenho a capacidade para estar a falar e ao mesmo tempo a ler os vossos comentários. Prometo que, um, ao longo deste uh, Futebol de Verdade, vou, uh, vou, vou, vou passar por aqui e vou uh, uh, pôr os vossos, colocar os vossos comentários também. Agora, não tenho a capacidade para estar a fazê-lo ao mesmo tempo que estou a comentar a atualidade, mas abrirei, naturalmente, espaço durante todas as emissões do Futebol de Verdade para os vossos comentários. Por exemplo... Este que um, coloca aqui o Pedro Amaro, que eu deveria lançar uma rubrica sobre futebol distrital e na tela, uma vez por semana, com um jogo por associação distrital. Há sempre animação garantida. Espero que não esteja a referir-se àquilo que se passou no, no Montijo ontem, porque isso não foi bem. Um, animação uh, foi mais uh, uma questão de, uh, de haver uh, animação excessiva. E eu já vou falar disso uh, também uh, mais, uh, mais, mais à frente. Bom, Vamos lá ver. Uh, vamos passar então para as... Uh, isto agora aconteceu aqui uma coisa que eu não queria colocar isto assim. Pronto, é normal. Isto às vezes também pode acontecer. Uh, as coisas não correrem como deve ser. Bom, vamos lá ver. Vamos passar à atualidade do dia. Queria falar-vos aqui agora um bocadinho das, uh, da Taça de Portugal. Daquilo que foram os jogos do fim de semana. Uh, Sporting e Flóculo Porto não tiveram dificuldades para seguir em frente. O Flóculo Porto ganhou por 5 a 0 ao Sintrense do Campeonato de Portugal. O Sporting venceu por 4 a 0 o Clube de Futebol, os Belenenses, também do Campeonato de Portugal. E isto acaba por ser um bocadinho a distância normal entre as equipas do topo da nossa Liga e as equipas que estão naquele que é, neste momento, o quarto escalão. Aconteceu Taça, por exemplo, no jogo entre o Lessa e o Aroca. O Lessa, do Campeonato de Portugal, conseguiu eliminar o Aroca nas grandes penalidades. Não acontecia uma coisa destas há 10 anos, desde que em 2011 o Alcostense, da altura da terceira divisão, eliminou a União de Leiria, da primeira. Portanto, há 10 anos que não acontecia uma equipa eliminar outra que estava quatro escalões acima na Taça de Portugal. Porquê? Porque não basta ser uma equipa do Campeonato de Portugal eliminar uma primeira. Até me dirão, há dois anos o Alverca eliminou o Sporting. Isso foi muito, muito falado. Mas não basta isso. Aquilo que está aqui em causa é uma outra coisa. É uma equipa eliminar outra que está quatro escalões acima. E na altura o Alverca estava apenas três escalões abaixo do Sporting porque havia só a primeira, a segunda liga e a seguir era Campeonato de Portugal. Neste momento temos primeira liga, segunda Liga, Liga 3 e a seguir Campeonato de Portugal, portanto, já há quatro escalões de diferença entre o Futebol Clube Porto e o Sintrense, como há entre o Sporting e o Belenenses, o Belenenses Real, o Belenenses Clube, não abençado, e como há quatro escalões de diferença entre o Lessa, que já foi a equipa de primeira, e o Aroca, e o Lessa conseguiu, através das grandes penalidades, eliminar o Aroca. Portanto, parabéns à equipa do Lessa. Houve mais tombas gigantes, o Varzim, que eliminou o Marítimo, através também das grandes penalidades, e o Rio Ave, que afastou o Boa Vista com uma goleada 4 a 0, um, eu admitia que o Rio Ave pudesse vir a, a fazer sangue a, perante o, a, o Boa Vista. A, não estava à espera de uma distância tão grande entre as duas, as duas equipas. A, mas a, acontece que este Rio Ave é uma equipa de primeira. Aliás, eu estou convencido que este Rio Ave vai acabar por subir a divisão, se não acontecer nada de extraordinário. A, e que este Rio Ave acabará também, naturalmente, por ser... A, aliás, o Rio Ave só desceu 
na época passada, um bocado em virtude uh, de... Uh, creio que de algum, algum desmazelo mental, porque a equipa chegou à ponta final da época, uh, não sei se cansada por causa daquilo que tinha sido o início da época atribulada, em que esteve a participar nos playoffs de acesso à Liga da Europa e acabou por ser eliminado pelo Milan nos, nos penaltis, ou se foi uh, por cansaço, por, por a equipa chegar ao final da época e já não ser capaz sequer de encarar a possibilidade de fazer mais um jogo. A verdade é que o lado acabou por descer, um, olha, precisamente contra o Ouro que agora caiu e desceu na liguilha entre o uh, antepenúltimo da primeira liga e o terceiro da segunda liga uh, porque já não era capaz de encarar fosse o que fosse, a equipa veio para esta época com uh, nova energia, com uma equipa do meu ponto de vista até mais forte do que da época passada e tem tudo para poder vir a subir a divisão conforme mostrou na forma como venceu o Bovista por 4 a 0 e um Bovista que tem sido também ele uma boa presença na, na, na primeira liga bom mas estava a falar dos jogos dos grandes. Ainda queria, antes disso, também, de qualquer modo, mencionar aqui um bocado a, 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 aquilo que foi a vitória fácil também do Sporting Clube Braga, a, sobre o Moitense, muito devido ao golo de Roger, um menino de 15 anos, a, que, a, que acabou por a, fazer um golo e contribuir para a vitória do Sporting Clube Braga perante a equipa do Moitense, também sem dificuldades, a vitória do, um, do Rio Ave. Diz-me aqui o Luís um, Filipe Naia que o Farense, aliás, uh, que o Farense também é uma equipa claramente de primeira liga, tal como o Rio Ave, e uh, chama-me a atenção o Manuel Salvador uh, para o uh, Sporting Covilhã e o Académico Viseu, que também foram eliminados por equipas de divisão inferior. Sim, certo, não estava aqui a referir às equipas que foram eliminadas da primeira liga, que foram eliminadas uh, por equipas de divisão anterior. Relativamente à, ao Rio Ave, diz o Paulo Neves que Mário Silva nunca deveria ter sido despedido naquela altura. Eu concordo, um, também me parece que sim. O Gonçalo Ventura, meu amigo e colega Gonçalo Ventura, pergunta-me se pelo, pelo Coruscense, Gonçalo, o Coruscense já foi eliminado na eliminatória anterior. Perdeu com o Anadia, um, já não estava nesta, não há repescaixas ou não houve, portanto não houve nada que se afaste a equipa da, da minha terra. Diz o Gonçalo Castro que o Serpa do Campeonato de Portugal também fez taça, o Mimico Covilhã, sim, da segunda Liga, 0-0 no tempo regulamentar, 7-6 nas grandes novidades, há 10 anos que a equipa do Distrito de Beja não chegava a esta fase da competição e eu acho que é importante que isso aconteça de facto porque o interior tem que ser representado e mais representado com mais frequência neste, neste tipo de competições. Vamos lá embora então para falar dos jogos. Muito fáceis os jogos do Futebol Clube Porto e do Sporting. Mais difícil o jogo do Benfica frente ao Trofense, mas atenção, o Benfica jogava com o Trofense que estava que é uma equipa que está apenas um escalão abaixo e aqui já não há tanta diferença assim, sobretudo tendo em conta o facto de Jorge Jesus ter feito alinhar uma equipa com muitas uh, segundas figuras uh, na, no, no seu no seu 11 ou muitos jogadores que estavam fora do 11 com, habitualmente, porque vem aí o jogo com o Bayern já na próxima quarta-feira. Bom, o Fogo do Porto foi o primeiro a entrar em campo, marcou relativamente cedo, um remate do meio da rua do Sérgio Oliveira. Alguma responsabilidade para o guarda-redes do, do Sintrense, pareceu-me a mim. Depois o 2 a 0 a chegar cedo, numa, numa lance em que Sérgio Oliveira coloca a bola para o Francisco Conceição, o remate, o guarda-redes defende, Sérgio Oliveira é o primeiro a chegar para fazer a recarga, 2 a 0 ao intervalo, a segunda parte já foi fácil. Uh, nesse aspecto o Porto até teve menos, foi de todos aqueles que menos dificuldades teve, uh, porque, uh, enfim esteve muito cedo a ganhar por dois gols de diferença, o Sporting nem por isso, marcou mais cedo, marcou logo no primeiro minuto pelo Tiago Tomás, numa conclusão ao segundo posto, mas depois o segundo gol demorou a chegar aqui, devido a uma exibição positiva 
do guarda-redes do, do, do Belenenses, que foi defendendo quase tudo aquilo que lhe aparecia à frente, e teve o Pedro Gonçalves pela frente, teve o Tiago Tomás pela frente, enfim, teve várias vezes jogadores adversários isolados à sua frente e acabou por conseguir uh, dar conta do recado e impedir que o Sporting chegasse relativamente cedo ao 2 a 0. Mas, relativamente ao Porto, em segunda parte já foi um, um bocadinho um passeio, o Porto uh, estendeu a vantagem até 5 a 0, fez um gol que, do meu ponto de vista, era irregular, fora do jogo do, do Evan Nilsson, também teve, ficou por assinalar uma grande novidade a favor do Porto, portanto não é por aí, com certeza, 5 a 0, ninguém está aqui para discutir arbitragem, um, e aliás diz-me o Josias Martim Cardoso que os jogos do Porto e do Sporting não tiveram história, é um bocado isso, embora o jogo do Sporting tenha tido a história uh, que, uh, que passa pelo facto de ter colocado frente a frente uma equipa um, histórica do futebol português, como é o Belenso, o Clube Futebol dos Belenenses, contra um dos grandes e o atual campeão nacional. Muito daquilo que foi o jogo do Sporting no Restelo teve a ver com isso, uh, com a recuperação da, da, da história e com o facto de uh, ter sido permitido ao Belenenses voltar aos grandes palcos. O Sporting marcou muito cedo, isso condicionou naturalmente o jogo, mas já disse aqui, o Belenenses foi-se mantendo no jogo até relativamente tarde, até o Tiago Tomás fazer o bis num uh, belo golpe de cabeça, numa seguimento de uma bola parada, e depois foram duas grandes penalidades. Tive muitas dúvidas relativamente à primeira, a segunda parece-me indiscutível, mas também é verdade que ficou depois uma outra por assinalar a favor do Sporting, e volto a dizer, não é à conta da arbitragem, com certeza, que, uh, que esta eliminatória vai ser mais, uh, mais falada. Enfim, os jogos foram demasiado uh, fáceis, tanto para um lado como para o, uh, como para o outro. Uh, bom... Relativamente ao Benfica, mais dificuldade, de facto, por parte do Benfica. O Benfica adiantou-se no marcador, fez 1 a 0. O Trofense chegou ao empate mesmo, quase em cima do, do apito final. Ainda deu para tremer ali no final, porque o Trofense, naquela altura, parecia que estava melhor. Um, fez algumas jogadas de chuveirinho para cima da área do Benfica. E o Benfica, com, na altura, uma tripla de centrais um, muito pouco habituada a jogar, a jogar junta, com ferro a entrar e a provar, mais uma vez, que é a última das opções para, para Jesus, Vertonghen a manter-se como titular e Morato a jogar sobre, sobre a esquerda, com o André Almeida a ter que aparecer também como uh, ala esquerdo, uh, depois de ter começado como central, apareceu no final como ala esquerdo, porque se lesionaram uh, uh, os dois jogadores que por ali passaram, o Gil Dias primeiro, o Lázaro depois, Uh, e isto acontece que, curiosamente, depois acabou por ser o André Almeida quem foi fazer o, uh, o golo da, da vitória. Um golo uh, estranho por ter sido marcado pelo André Almeida. Ficaram dúvidas relativamente à posição do André Almeida, se estava fora de jogo ou não estava. Uh, os pés estavam uh, em posição regular, mas não havendo VAR, não havendo linhas, não dava naturalmente para se perceber se a inclinação do corpo para a frente, de, tanto do, do jogador que na altura atacava, que era o André Almeida, como dos jogadores uh, uh, que, que, que estavam a defender, uh, os do, uh, do Trofense, não deu para perceber exatamente uh, se uh, havia ou não fora de jogo. Pergunta-me o Pedro Santos, uh, devia e seria possível haver bar na taça? ao oh, oh Pedro, são muitos jogos. Eu creio que não há condições para, nesta fase da Taça de Portugal, haver VAR. Porque seria preciso... Enfim, para já nem todos os jogos foram transmitidos. E aqui trata-se de colocar todas as equipas em pé de igualdade nesta fase da competição. Para isso seria preciso todos os jogos serem transmitidos com os mesmos meios, com o mesmo número de câmaras, de maneira a ser possível colocar o VAR em todos. Isso não era possível e não sendo possível é normal que a opção tenha sido por não haver VAR. Agora... Este, este fim de semana deu para percebermos, de certa forma, aquilo que uh, o VAR nos traz. Porque em todos os jogos, 
tivemos lances com dúvida. E para aqueles que andam aqui muitas vezes a protestar uh, que e tal, não faz sentido termos o VAR porque atrasa a emoção, porque atrasa o jogo, enfim, uh, uh, este, este fim de semana deu para perceber exatamente o contrário. Diz o Luís Felipe Maia que prevaleceu a regra, na dúvida beneficia-se a equipa que ataca e eu estou 100% de acordo, Luís Felipe, não tenho nada contra, não, não, não me ouviu nem me ouvirá aqui vir dizer, sobretudo num lance duvidoso, como é aquele, que devia ter sido decidido ao contrário. O Júlio Quintano chama-me a atenção para a defesa do guarda-redes do Trofense, é verdade, fez ali um par de intervenções também muito, muito interessantes, e isso acabou por, aliás, é também... Uh, o Ivo Ovi diz-me que para ele não devia ter jogado nenhum titular nos três grandes, as motivações dos titulares escorrega nas dos suplentes, e o Pedro Madureira uh, chama-me a atenção também para a defesa do guarda-redes do Trofense, arremato do Tarap, que foi das melhores que ele me diz que já viu. Bom, acabaram por passar os três, uh, os três grandes, uh, e uh, o tema do fim de semana acabou por ser um bocado este, que me chama a atenção o António Paulo, uh, que foi aquilo que passou no Montijo ontem, no jogo entre o Olímpico do Montijo e o Vitória, a equipa B do Vitória Futebol Clube de Setúbal. Ora bem, para quem não sabe o que é que se passou, o jogo do Distrital de Setúbal e, uh, no final do jogo, houve um sururu entre os jogadores, técnicos, enfim, eu não, como não conheço as pessoas, não consigo sequer, nem ouvir o que é que uns estavam a dizer aos outros, não consigo sequer perceber o que é que estava a ser dito por uns aos outros. Uh, a verdade é que aquilo acabou em sururu, acabou com... Uh, muita gente ao murro, ao empurrão, ao encontrão. Uh, houve espectadores a invadirem o campo de jogo também. Não deviam também, como é natural. Portanto, portaram-se mal treinadores, portaram-se mal os técnicos, uh, sejam de equipamentos, enfim, não sei quem são as pessoas. Havia muita gente ali ao encontrão, naquele, naquele sururu. Portaram-se mal os espectadores que entraram pelo campo adentro e foram envolver-se também em cenas de pugilato com jogadores e com treinadores e com técnicos, equipamentos, para quem for, massagistas, enfim, não sei. Andava a falar tudo um bocadinho à mistura. Uh, e, no fim, portou-se mal também, do meu ponto de vista, a polícia, porque, enfim, eu não sou uh, adepto deste tipo de intervenção tão musculada uh, que envolve, inclusive, o uso de armas de fogo e uh, o disparar tiros para o ar, como aconteceu no campo do, uh, do Montijo. Uh, eu escrevi sobre o tema de manhã. Esta questão... Todos podemos estar de acordo quando, uh, uh, vamos dizer, que há, uh, de facto, uh, excessos na sociedade hoje em dia. E há. Eles são muito potenciados pelas redes sociais. Muitos de nós uh, estamos uh, habituados a andar em fóruns de Facebook, de Twitter, uh, até de YouTube e até de Instagram, que é uma coisa nova mais, mais recentemente, em que uh, temos uh, gente a insultar-se, gente a fazer uso do... Uh, do, do calão mais ordinário para se insultar, e muitas vezes dizemos: Ah, mas isto é só se os cobardes uh, só estão ali, um, só estão ali a, 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 a insultar-se uns aos outros porque não estão cara a cara. Se estivessem cara a cara, uh, não seria assim. As pessoas acabam, e eu acho que a maior parte das pessoas de facto acontece-lhes isso ao abrigo do anonimato que está por trás de um teclado, muitas vezes em perfis que nem sequer nome têm, chamam tudo uns aos outros, mas depois, quando é cara a cara às pessoas, felizmente, digo eu, acabam por se comportar um bocadinho de forma mais, mais urbana. Acontece que às vezes isso também não acontece. E, e, e muitas vezes temos gente a insultar-se e a agredir-se também, basta andar um bocado no trânsito uh, para perceber isso. Isto não é um fenómeno específico do futebol, embora seja um fenómeno que anda muito uh, uh, em voga também nos programas de comentário futbolístico. Já temos muitas vezes os comentadores deste clube a insultar os comentadores daquele e por aí fora. E isto acaba por se generalizar. Porque, eu dizia, creio que era Humberto Eco, uh, 
que o Facebook, ou qualquer das redes sociais, ou digo eu, é o sítio onde as, o tolinho da aldeia tem voz para ser ouvido por toda a gente. E é um bocado isso, porque toda a gente tem voz, toda a gente insulta, toda a gente... E depois... Agora, a questão que é política é... E o que é que faz a polícia perante isto? Não é? Eu, uh, uh, será que a polícia deve separar? Mas como é que se separa uh, se tivermos um, um sururu que tem 60 pessoas e temos, conforme dizia aqui, ora, deixe cá ver se eu consigo recuperar este comentário. Enfim, o Luís Felipe Maia não tem razão. Ele diz-me que eram dois agentes contra uns 30. O que é que podiam fazer eles para impor a ordem? Uh, Dizem também o correr é fixe. Então o que faziam? Pediam, por favor, parem com isso. Um, enfim, não eram dois agentes, eu vi pelo menos três ou sete no, 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 no vídeo, mas percebo a lógica. E aquilo que eu digo que é político é, agora, o que é que se faz perante isto, não é? Uh, precisamos ter 50 polícias em cada jogo, mas há centenas, há milhares de jogos todos os fins de semana. O que é que nós fazemos uh, se precisarmos de 50 polícias em cada, armados ainda por cima em cada jogo, não é? Uh, há polícias que cheguem, isto é um bocadinho como aquela ideia do uh, o que é que fazemos para assegurar que as pessoas cumprem o, uh, o isolamento durante a, durante a pandemia, temos um polícia à porta de cada um de nós para assegurar que não saímos à rua, uh, enfim, não me parece que seja viável essa, essa opção. Uh, por isso mesmo, eu na minha sondagem de hoje no Instagram uh, perguntei Uh, o que é que uh, o que é que vocês acham como é que vocês acham que esta questão se resolveria uh, e uh, a pergunta que, que vos fiz foi uh, como se impedem situações como a de ontem no Montijo e dei duas opções mais polícia ou mais educação neste momento 91% de vocês responderam mais educação 9% acham que devíamos ter mais uh, polícia eu também acho que sim, que isto passa necessariamente por termos mais educação. Agora, uh, admito também que, e temos neste momento, deixem-me ver, cerca de 200 votos, uh, portanto é uma votação perfeitamente normal a esta hora do dia, um, mas percebo perfeitamente que haja quem defenda ao contrário, quem defenda uma via mais musculada, uma via mais uh, autoritária, uma via que se confunda mais com aquilo que era a política do, do, do Portugal do antigamente, enfim, não é a minha via, mas uh, eu, quem sou eu para agora vos dizer uh, que vocês não têm razão se é isso que, que, que querem. Bom, vamos lá ver. Vou olhar aqui um bocadinho agora para os vossos comentários. Diz o Rui Clima, há muitos jogos em que não há policiamento por causa de orçamentos. É verdade, porque, enfim, quem é que paga, não é? Os polícias vão para lá e também, naturalmente, precisam de receber. E não há... Mas, oh, oh, Rui, é que nem é só a questão do orçamento. É mesmo não há polícias que cheguem, e digo eu, felizmente, que não sou, uh, não sou adepto uh, de, uh, de uma sociedade tão musculada e com tanto policiamento uh, uh, assim. Uh, diz o Nuno Santos, na minha opinião, quanto mais damos publicidade a estas situações, uh, mais estas cenas acontecem. Em termos desportivos, quem só envolveu em pancadaria tem que ser punido. Uh, estou uh, totalmente de acordo consigo, Nuno, relativamente a isso, uh, que uh, acho que, de facto, não faz muito sentido uh, uh, que estarmos aqui agora a culpar a polícia e não culparmos os intervenientes diretos no Sururu. Eu acho que toda a gente aqui tem que ser responsabilizada. Tem que ser... E é possível identificar as pessoas, acho eu. Se não for através dos relatórios uh, do árbitro, do, 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 dos delegados ao jogo, dos delegados da associação, com certeza também os existia, uh, porque eu creio que mesmo no distrital a associação tem que ter um delegado, uh, há de ser através dos vídeos, porque há muitos vídeos a circular aí da, da confusão que se gerou, e se não for através dos vídeos, há de ser através dos relatórios policiais, uh, e quem uh, entre jogadores, treinadores, uh, dirigentes, uh, técnicos, tiver uh, uh, tido responsabilidade, naturalmente tem que ser punido. Depois, quem do público 
tiver entrado uh, uh, para dentro do, do, do relvado para se envolver também, tem que ser punido. E agora diz-me aqui o José Leal, e com graça, uh, peça o cartão do adepto. Pois é verdade. E não é preciso cartão do adepto. Eu creio que o cartão do adepto não está sequer previsto para, o, para, para os jogos do, do, do Distrital. Diz-me o Michel Alves também. Uh, bastava que aquela gente fosse interdita de voltar aos estádios. Eu, enfim, não sei se é interdito de voltar aos estádios, mas naturalmente aquilo que acontece em pessoas que se portam mal no futebol é que quando a sua equipa joga têm que, ser, têm que se apresentar na quadra. Vão à esquadra e ficam lá, enquanto o jogo não acabar. Pronto, e aí já não fazem a Não precisam de ter cartão do débito para nada. Uh, agora, isto não me impede, depois de olhar também para a frente e dizer assim, então, mas e o protocolo de segurança da Polícia de Segurança Pública é começar a disparar para o ar quando há duas dezenas, três dezenas de indivíduos que se envolvem em cenas de agressão. Caramba, mas isto não é o Far West. Nós não estamos a entrar no saloon em que a malta começa a deitar tiros para o ar sempre que acontece alguma coisa deste, deste, deste género. Portanto, um, não defende esse tipo de intervenção musculada, uh, mas percebo também, obviamente, não entrarei, colaborarei em nenhuma tentativa de crucificar a polícia e de fazer com que os jogadores, treinadores, dirigentes, uh, público, passem completamente pelos buracos da, da, da chuva, uh, porque uh, não, uh, também não me parece que estejam, uh, que estejam isentos de, de, de culpas. Bom, para chegar ao do futebol de verdade, hoje amanhã estarei de volta. Um, Pedia-vos que continuassem a, a, a comentar. Uh, Pergunta-me o Nuno Matos, deixa-me cá ver, mas a culpa é da polícia ou oh, Nuno? Foi isso que eu disse. O que é que eu disse, Nuno? Uh, ando lá com um bocadinho com o vídeo para trás. Uh, acabei de dizer precisamente não vamos uh, isentar uh, os, e, uh, de culpas os jogadores, os treinadores, mas a polícia não resolve estas coisas uh, com uh, tiros. E diz-me o Nuno Matos que eram tiros de borracha, sejam de borracha, de plástico, uh, seja do que for, eu acho que não é ao tiro que se resolvem as situações. Acho eu, pronto. O Nuno tem todo o direito, é só o contrário. O, direito, o que não tem direito é de dizer que eu disse uma coisa que não disse. Porque não foi isso que eu disse. Bom, estava a dizer um, que uh, vos agradecia que me deixassem, uh, seja qual for a rede social onde estiveram a ver este futebol de verdade, seja no YouTube, seja no Facebook, uh, seja no, uh, na Twitch, uh, seja no Instagram, que me deixem comentários a dizer se correu, como é que correu em termos de som, sobretudo, porque essa é essa a minha dúvida, porque isto, enfim, estamos aqui a mudar uma série de procedimentos e eu queria ter a certeza de que as coisas estão a chegar a vocês em condições. De resto, resta-me agradecer-vos por terem estado aí, dizer-vos que podem deixar comentários, deixar o vosso like, partilhar estas edições do Futebol de Verdade e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, que eu amanhã, ao meio e meia, estarei cá mais uma vez. Muito obrigado por ter estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.